0: Basqueteiros! Dando início então a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros de número 88. Mais uma vez estou aqui, eu André Rocha, e hoje galera, nós vamos falar sobre o que aconteceu de mais relevante na primeira semana da temporada da NBA. Lembrando que se em condições normais, muita coisa do começo da temporada já deve ser relevado, nesse ano isso deve ser feito mais ainda. Afinal, temos times que estavam nove meses sem jogar, temos times que mal tiveram aí descanso, como os finalistas Heat e Lakers. Temos calouros que não tiveram tempo de se preparar adequadamente para a entrada na NBA. Temos pouco tempo de treinamento. Não tivemos Summer League. E a pré-temporada foi curtíssima. Ou seja, nada mais 2020 do que isso. E para conversar com a gente hoje, galera, então, só essa primeira semana da NBA, temos um amigo aqui que tem um perfil que está bombando no Twitter e que faz um trabalho realmente excepcional. É o Igor Coelho, do perfil Camisas NBA. Bom dia, Igor. Bem-vindo ao Basqueteiros, cara.
1: Bom dia, André. É, muito obrigado pelo convite. Foi, foi, foi um convite que eu fiquei bastante surpreso, mas eu, eu, eu não tenho muito hábito de participar de, de podcast, então ainda estou um pouco, um pouco tímido. Acho que ao longo do programa eu vou me soltando, mas, mas fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de poder vir aqui falar um pouco de basquete, muito feliz com o retorno da NBA, né? Então, acho que tem muita coisa legal aí já que a gente pôde extrair desse início de temporada e eu tô animado aqui para conversar com você sobre tudo isso.
0: Legal, bom demais ter você aqui. É, a hora que eu tava aqui pensando no roteiro, eu falei, cara, teve tanta camisa legal estreando já em tão pouco tempo que nada é melhor do que chamar o Igor pra falar com a gente. Então, Igor, eu queria começar te pedindo, cara, fala um pouco aí do seu trabalho... E queria te perguntar, pedir para falar também sobre como é que foi essa experiência aí dessa off-season com tanta repercussão nas suas divulgações de camisas, repercussão inclusive internacional nessa off-season relâmpago. E fala um pouco pra gente, cara, como é que é o trabalho lá do Camisas NBA.
1: Tá. É, bom, o Camisas NBA surgiu é, em agosto do ano passado. Então tem quase um ano e meio aí que o, que o perfil tá no ar. Uh, ele surgiu num período que é, eu, eu, eu tinha saído do meu antigo emprego, então eu estava naquele período em casa ali, procurando uma recolocação e tal, é, e queria ocupar meu tempo de uma outra maneira criativa, que eu me sentisse produtivo. E, e aí, bom, eu, eu já gostava muito de basquete, né, assistindo NBA e basquete em geral há muitos anos, e eu já curtia muito camisa de basquete. E aí, em algum momento, eu tive um estado de que assim, cara, todo mundo que eu leio, que escreve sobre camisa de basquete, escreve em outro idioma, não tem ninguém escrevendo em português sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho, eu tenho conhecimento legal e eu tenho, assim, eu, eu via quando algum time lançava alguma camisa, algum time da NBA lançava uma camisa, um uniforme novo, as pessoas curtiam, interagiam, falavam, ah, bonita, feia, quero comprar, não quero comprar. Eu falei, cara, eu é, acho que deve ter uma galera que se interessa por isso. Eu não imaginava que fosse tanta gente, porque o perfil realmente, é, em um ano, é, cresceu bastante e eu não esperava estar hoje em dia, um, quase um ano e meio depois disso, eu não esperava que o Camisas da NBA fosse uma parte tão importante da minha vida quanto é hoje, mas de fato é e é algo que eu faço com, com muito amor com muita paixão, porque é um negócio que eu de fato amo, eu amo pesquisar eu amo estudar, então é muito cansativo, mas é um cansaço é, muito, muito recompensador assim escrever o caminho da NBA, interagir com as pessoas e ver como o perfil tá, tá dando certo né essa, essa off-season aí, o perfil teve Teve muita repercussão, como você falou. Eu consegui... Estava é, até fazendo essa, essa, essa contabilidade, essa contagem hoje. Hoje não, ont ont ontem. É, das, das 30 camisas City Edition, camisas da NBA deu 15 em primeira mão. Então, metade das camisas da Liga é, foram, foram antecipadas pelo, pelo camisas da NBA. Foi um negócio que eu, de fato, não esperava. É, veio... Uma, foram informações que eu fui conseguindo com contatos... Que eu, que eu fui fazendo ao longo do tempo, mas eu não fiz esses contatos com o objetivo de... Eu nem sabia que essas pessoas poderiam me dar acesso a essas ah, informações. Ah, ah, ah. Foi uma coisa muito, muito, muito ocasional. De repente, uma delas falou, oh, eu vi a camisa assim, assim, assado, vou tentar uma foto para você e tal. Eu falei, tá bom. e Meio desconfiado, mas aí quando a pessoa conseguiu a foto, eu consegui verificar tudo, tudo que, eu, que eu pude checar, né? Então, não só na foto, mas também checando com outras pessoas envolvidas com com esse assunto, eu fui checando e, cara, essa foto é, é, é real, né? Foi, foi a primeira camisa que eu vazei, foi a do San Antonio Spurs. Né? É, eu recebi de uma vez só do San Antonio, do Lakers e uma terceira, que foram três que eu vazei no mesmo dia. Se eu não me engano, foi do Golden State Warriors. É, San Antonio, Lakers e Warriors. Eu recebi de uma vez só e chequei as três. Que, cara, essas fotos são reais, essa camisa é de verdade. Aí bateu, bateu uma um frio na barriga, assim, de caraca, eu vou dar essa informação mesmo, né, procurando na internet, no Twitter, não tem ninguém falando sobre isso, eu vou dar essa informação em primeira mão, e eu não tinha por que não dar, né, então dei a informação, a repercussão foi enorme, o perfil cresceu muito, e, e foi algo muito louco, assim, teve dias de eu, de eu virar madrugada é, escrevendo, e isso para mim é muito difícil porque eu sou uma pessoa diurna então escrever de madrugada para mim é, é muito ruim mas 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 foi um, foi uma foi uma loucura foi foi um frenesi foram muitos dias escrevendo muito trabalhando muito para para poder responder a enorme demanda das pessoas pelas camisas foi uma experiência bem intensa mas que eu nunca vou esquecer
0: cara muito legal assim eu eu tô acompanhando desde o começo do seu trabalho e pô, fiquei muito feliz satisfeito de ver esse essa repercussão toda. É, você é um cara que merece, merece esse reconhecimento aí pelo que você tem conquistado. E por isso que você está aqui também hoje. Eu quero aproveitar para explorar seu conhecimento de camisas. Mas vamos lá. Antes de a gente começar, então, a falar de camisas, ah, só mais um comentário. Você falou que começou aí entre troca de empregos. Eu comecei a escrever sobre a NBA quando eu estava de licença paternidade. Então eu entendo aí que a gente às vezes usa isso um <risos> pouco como uma fuga e realmente acaba virando uma paixão, né? Mas Exatamente. Vamos lá. Legal. É... Antes de entrar no assunto então principal, vou só dar aqueles recados gerais aqui para a galera que escuta o Basqueteiros. O nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple. Estamos também no Deezer, estamos no Spotify e também estamos publicando o podcast em áudio no YouTube. Sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, a gente está também nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação aí com os ouvintes. Temos também nosso grupo no WhatsApp, que a gente criou aí na época da... da primeira era só um canal de divulgação de conteúdo, mas no meio da bola da NBA a gente liberou ele para conversação e foi uma experiência muito legal, só tem conversa de alto nível lá. E já essa vai ser a nossa quinta edição, publicada em parceria também com o Jumper Brasil. Então, é, estamos gravando aqui no dia 30 de dezembro e hoje ainda o podcast também vai estar publicado lá no Jumper, pois ele está saindo lá todas as quartas-feiras. Era isso aí que eu tinha que falar pra galera. Então, Igor, vambora. Vamos falar sobre esse começo de temporada da NBA, cara? Vamos em frente. Tamo junto. Bem, para começar, como eu acabei de falar antes de fazer aí minha propaganda, obviamente eu não poderia deixar de explorar seu conhecimento sobre camisas da NBA, né? Então, pelo que eu olhei aqui, se eu tiver errado, você pode ficar à vontade de me corrigir. Já tivemos aí, nessa semana, 15 estreias de uniformes entre modelos City Edition e Classic, que foram as duas do Los Angeles Lakers, eh, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Boston Celtics, Denver Nuggets, Chicago Bulls, Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Phoenix Suns e Detroit Pistons. Eh, então, eu queria te pedir a prim primeira coisa. Explica aí para os nossos ouvintes que não estão muito familiarizados e que às vezes não entendem por que, que aparece um uniforme diferente em determinada franquia. Quais as diferenças entre os modelos regulares, o City Edition, o Classic? Dá uma explicação geral aí para a galera, por favor, Igor.
1: Tá, legal. Essa, essa, essa pergunta é muito boa, porque é, frequentemente, desde o começo do perfil até hoje em dia, a, sempre aparece alguém... É, perguntando, mas por que, que o Lakers está lançando essa camisa? Agora não vai ter mais a amarela, tá achando que uma camisa substitui a outra, enfim, então é uma dúvida que é realmente muito recorrente mas acontece o seguinte, antes é bom a gente comparar com o cenário que existia antes né porque tradicionalmente é, a NBA passou por diversos fornecedores de material esportivo, inclusive a Nike né, que forneceu material esportivo para a NBA ali no finalzinho da década de 90 início da década do, do, do novo século e ah, o time tinha basicamente dois uniformes. Um uniforme branco e um uniforme colorido.
0: Uhum.
1: Era basicamente essa, essa regra. O Lakers era a única exceção porque o, o Lakers tinha um uniforme claro, digamos assim, que era o um uniforme amarelo. Né? E aí só no comecinho dos anos 2000 que o Lakers surge com o um uniforme branco. E o uniforme branco do Lakers, ele não substituiu o amarelo. Ele era o um uniforme alternativo. Né? Vários times tinham um uniforme alternativo. O pessoal que está ouvindo deve lembrar de ver, por exemplo, o New York Knicks jogando de, de laranja. Né? Outros times jogando com uma cor... É, diferente da habitual. Então, durante muitos anos, o que se existiu foi isso. O time tinha uniforme branco, tinha uniforme colorido, muitas vezes tinha um uniforme alternativo, e, vez ou outra, isso fico, acabou ficando mais popular. Ali no, no final da, da primeira década do século, a partir da década de 2010, os times passaram a usar um uniforme clássico. Mas era uma coisa muito, muito, muito pouco recorrente. Né? O time, por exemplo, tinha um uniforme clássico, usava o mesmo uniforme clássico durante três ou quatro temporadas, e nessas três ou quatro temporadas ele usava o uniforme, sei lá, oito, dez vezes, era uma coisa assim, somando essas três ou quatro temporadas, então era algo muito, é, muito raro de acontecer. Né? A partir de 2017, quando a Nike assume a gestão exclusiva ali de todos os, os 30 times da Liga, ela quebra essa, essa relação de, 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 de cores de uniforme, o time passou a ter... Sim, uniforme branco, uniforme colorido Mas ele não era mais o um uniforme de jogar em casa Ou o um uniforme de visitante né? Então, hoje é, Existem coleções de uniforme Que ela chama assim Então vamos lá, vou começar do mais simples Tem a coleção Association Que são os uniformes brancos Então todo time tem um uniforme branco Inclusive o uniforme branco do Lakers Que eu citei que era a exceção né? O uniforme branco do Lakers é o chamado Association Tem o uniforme Icon que é o uniforme com a cor principal daquele time, né? Então eu tô falando do uniforme amarelo do Lakers, tô falando do uniforme verde do Milwaukee Bucks, eu tô falando do uniforme é, vermelho do Toronto Raptors, né? A cor principal daquele time. E aí tem o uniforme statement, que é como se fosse o um uniforme alternativo. E aí entra a cor diferente daquele time, né? Ah, que é equivalente ao uniforme alternativo que a gente tinha antes. Então é quando, por exemplo, o San Antonio Spurs joga de cinza, é o uniforme statement, né? Quando o Orlando... Tempo, é...
0: O Chicago Bull jogou com a camisa preta, né? Estreou a camisa preta com o logo
1: do, do, do Jumpman, né? É verdade, verdade. Ontem o Chicago Bull jogou de preto e foi uma excelente lembrança. Porque todos os times estão repetindo a camisa Statement que usavam na temporada passada. Exceto por essa diferença que você citou, né? Todas elas, nesse ano, não são assinadas pela Nike. São assinadas pela Jumpman, né? a marca do Michael Jordan. Que, no fundo, é a mesma camisa, o mesmo material, o mesmo acabamento. É tudo igual, porque... A, a... A Nike é proprietária dessa marca. Sim, sim. Mas, mas foi uma maneira de, de criar algo novo aí, até explorar essa marca aí que a Nike é, só usava no All-Star Game, né? Só as camisas do All-Star Game e as do Charlotte Hornets, porque pela relação que a franquia tem com o próprio Michael Jordan, é que tinha essa marca dele. Então, tem o uniforme Association, que é o branco, o icon é a cor principal daquele time, e o statement é alternativo. Até aí tudo bem. Aí a gente tem a quarta coleção de uniformes, que é a que a galera mais repercute, que é o City Edition, né? que é um uniforme que ele, normalmente é, o, é a franquia é um pouco mais criativa, então faz algo um pouco fora da curva, usa uma cor que ela não costuma usar, usa um desenho que ela não costuma usar o pessoal que é mais tradicionalista fica meio que torce o nariz, né, porque o pessoal inventa algo é, às vezes muito diferente, às vezes nem tanto mas é uma, é uma camisa que ela homenageia, ou ela tem por, por objetivo homenagear o local em que a franquia está estabelecida, então é, seja a cidade ou até mesmo o Estado. Então, às vezes, homenageiam um ponto turístico daquele lugar, uma personalidade importante, um feriado, alguma coisa que faz sentido ali para aquela comunidade onde a franquia está estabelecida. Né? Então, a gente tem muitos exemplos de uniforme City Edition que são uh, legais esse ano. Então, por exemplo, tem o New Orleans Pelicans usando a, a própria bandeira do estado de Nova Orleans na camisa. Você tem. O, o, o Charlotte Hornets, que é a camisa City Edition que a galera gostou muito, é, que tem os detalhes dourados, por causa faz uma referência à Corrida do Ouro, porque lá na Carolina do Norte tinham minas de ouro numa, que foram exploradas numa época. Você tem o Cleveland Cavaliers fazendo referência a bandas de rock, o Hall da Fama do Rock fica em Cleveland. Então você tem referências que, são, é, que às vezes parecem um pouco distantes para a gente aqui de longe, mas para aquela galera faz muito, muito sentido. Tem um episódio que eu, que eu me lembro, que foi uma das primeiras camisas que vazou, foi a do Portland Trailblazers. E, e foi uma camisa que eu particularmente gostei muito, mas as pessoas, acho que na média, assim, ficou meio a meio, ficaram divididas, assim, muita gente não gostou. E aí eu entrei na, no, na, na comunidade do Portland, no Facebook, no Twitter, comecei a ver as respostas ao aos tweets e as pessoas que moram lá estavam enlouquecidas, porque a camisa re reproduz um, um painel iluminado que existe lá na cidade com que tem escrito Oregon, né, que é o nome do estado. Então, assim, para as pessoas aquilo faz, aquilo faz muito sentido, aquilo representa, aquilo une duas coisas que elas amam, né, a cidade, lembranças positivas que elas têm daquele lugar, com o time de basquete que elas gostam. Né. Então, a, a, a pegada da camisa City Edition é essa. Aí você tem uma quinta coleção, que é a coleção de uniformes clássicos, que é uma coleção que poucos times têm, o que, o que a Nike faz. E eu estou falando aqui Nike, mas porque a Nike é a principal tomadora de decisões nesse caso, mas ela não toma essas decisões sozinha. É, em geral, a NBA até se envolve nisso, a franquia se envolve nisso, e muita, e quase todos os casos, a franquia contrata um escritório de comunicação. Então, é uma decisão tomada a muitas mãos. mas a, Cada vez que o time faz um aniversário que seja múltiplo de, é, de cinco, uh, ela, ela é elegível a receber um uniforme é, Classic. Então, por exemplo, esse ano a gente tem uh, o Lakers completando 60 anos da mudança de Minneapolis para Los Angeles. Você tem o Dallas Mavericks completando 40 anos de existência. Então, uh, nessas datas redondas, digamos assim, a franquia é elegível para receber o um uniforme clássico. E aí você tem o Lakers, o Dallas Mavericks e mais outras franquias. É, são cinco times no total é, com o um uniforme clássico. Então o um uniforme clássico não é um uniforme que todo mundo tem. Tá? É um uniforme que a cada temporada algumas franquias vão receber e outras não. E tem a sexta coleção de uniformes, que é a coleção Earned Edition. Que é a coleção feita só para times que foram aos playoffs da temporada anterior. Ah, coisa bem específica. Então, é, é a questão da, do time conquistar o direito a ter mais um uniforme, né? O Earned Edition. Essa coleção, o uniforme não tem muito um tema, não tem muito o que falar sobre ela, eu vou até encurtar porque, porque o podcast precisa terminar hoje, né? Ah, é, mas é uma coleção que geralmente o time pega algum outro uniforme que ela já usou, pode estar ativo ou não, pode ser um uniforme do passado, e faz uma, e recolore esse uniforme. Usa uma outra cor, às vezes uma cor mais tradicional, às vezes uma cor mais mas é pouco pouco utilizada na história da franquia, mas basicamente é isso. é uma é uma é uma muitas vezes é uma forma da franquia testar um layout diferente, testar uma cor diferente, ver como é que vai ser a aceitação, porque é um uniforme que vai ser usado cinco seis vezes na temporada. poucas vezes um uniforme é, earned edition pega tanto é, a ponto da galera querer que o time use mais e tal Tem uma clara exceção que é o Toronto Raptors Que foi campeão usando seu uniforme Earned Edition, né, aquele uniforme vermelho Escrito North né? uh, Mas em geral esse é um uniforme que fica é, Não fica tanto na memória das pessoas Porque ele não traz nada muito novo E ele é usado poucas vezes Mas então, é, resumindo tudo O time tem aí a possibilidade de ter Seis é, é, Seis uniformes né? Todo time tem pelo menos quatro mas se o time tiver elegível a receber um Classic Edition, ele pode ter um quinto. E se o time tiver frequentado os playoffs da temporada anterior,
0: ele pode receber esse sexto uniforme, que é o Earned Edition. Perfeito. Galera, então para quem não entendia até agora como é que funcionavam os uniformes, explicação mais completa do que essa é impossível. E aí, galera, se vocês querem realmente conferir modelos, diferenciais, sigam lá o arroba da NBA, que tá tudo lá no trabalho do Igor, que é fenomenal. Mas vamos lá, Igor. Agora só para fazer mais uma brincadeira aqui contigo... Citei aí esses 15 uniformes que estrearam. E aí eu vou falar pra você aqui, talvez, o meu top 5 do que já estreou. E quero que tá você fale até mesmo o que você gostou mais. Ó, dos que estrearam, tá os que eu gostei mais é, seriam o do Bulls, sem clubismo, mas apesar de ser torcedor, eu achei muito bonito esse uniforme novo do Chicago Bulls, com aqueles detalhes em dourado também. O do Nets, que pra mim é clássico, esses uniformes do Nets estão demais. Eu adorei o uniforme do Phoenix Suns também, eu achei, achei muito legal. Me remete a, a, ao colorido que o Santos usava lá nos anos 90, Gostei muito do, do, desse classic do Dallas Mavericks também, acho que ficou muito legal. E aí eu vou roubar tá dois por um, os dois do Lakers pra mim também ficaram demais. E aí, qual é o seu top 5 dos uniformes que já estrearam na temporada até agora?
1: É, bom top 5 o seu, bom top 5, até concordo com algumas das suas opiniões, acho que o, o, os dois uniformes do Lakers são bem legais, foram dois uniformes que eu fiquei até... Com, com vontade de comprar, assim, de tê-los Porque são muito bonitos mesmo uh, Vou tentar fazer meu top 5 aqui Com certeza eu vou falar do Chicago Bulls também Porque eu adoro esse uniforme do Chicago Bulls Sempre que o time faz alguma referência à arte Isso, isso desperta a minha atenção Então o Chicago Bulls é uma das minhas opções San Antonio Spurs é outra das minhas opções Concordo, é muito, também. muito bonito aquele uniforme Então aqui eu já tenho dois é, Vou copiar uma, um outro dos seus votos Que é o do Phoenix Suns Não tem como fugir porque o Phoenix Suns caprichou nesse uniforme, eu acho que ele conseguiu é, fazer o, o que para mim é o, é, é o melhor cenário possível no City Edition, que é fazer alguma coisa diferente, criativa, que remete à cidade mas sem se desconectar muito do que representa aquela franquia, que são geralmente aquelas cores, o roxo, o laranja, o amarelo então o Phoenix Sanz arrasou e não é, ah...
0: que a franquia tá tentando dar uma retomada aí, né, trouxe o Chris Paul e tá querendo realmente ser mais relevante do que vinha sendo nos últimos anos, né, isso foi legal também que combinou esse uniforme com o momento bom da franquia
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, o o Santos veio, veio animado né, depois da, da, do que eles fizeram na, na bolha lá em Orlando. Né? Uhum. Então, então tá, tá, de fato, essa camisa está fazendo muito sucesso também por causa do, do momento que o time vive. Eu vou citar uma outra aqui que é um pouco contraditória, mas eu, vou, mas eu vou citar porque eu acho importante. Porque a camisa do Boston Celtics foi muito criticada, mas eu gosto daquele uniforme. Sim, é
0: também, é. É,
1: eu, eu gosto daquele uniforme porque ele... ele... Ele defende uma coisa que eu digo, assim, a camisa não precisa ser visualmente complexa para ser bonita. Aquela camisa uhum. é muito simples. Uh, uhum. E para um olhar meio despercebido, assim, ela não inventa muita coisa, ela continua sendo branco e verde como tudo que o Boston Celtics fez na vida dele. Mas eu acho que ela, ela, ela traz uma. Quando a gente pensa assim, num, num, num banner de campeão, a gente não lembra muito bem como é que é o banner de campeão do Golden State Warriors, a gente não lembra muito bem como é que é o banner de campeão do Dallas Mavericks. Mas o banner do Boston Celtics é muito é, é muito marcante. Então uhum. é, eu acho que eles conseguiram fazer algo que não é exatamente uma homenagem à cidade, mas deu um uniforme é, muito bonito.
0: E, e vou algumas, citar algumas fotos que já saíram. Desculpa te interromper de novo. Algumas fotos que saíram com jogadores usando a camisa e o banner ali atrás, que o time baixou o banner, né, ali para trás das tabelas, ficaram demais. As fotos ficaram muito marcantes, Sim. realmente.
1: Muito, muito. Muita gente falou assim, é, comentários que eu li lá no, lá no Twitter, né eu, eu, eu não achava esse uniforme tão bonito, mas agora que eu vi o jogador usando, é, eu gosto. né Porque é, isso, isso acontece também, né porque a, a camisa ela é estirada numa cama, é, muitas vezes ela, ela não fica tão bacana, mas no corpo do jogador ela, ela ganha um outro visual. E eu vou citar o que para mim é o exemplo oposto desse, é, e que para mim, já adiantando aqui, é... É, é, o, é o City Edition mais bonito da coleção que é o do Brooklyn Nets né? hum. que é uma camisa extremamente complexa extremamente é, criativa é, o Brooklyn Nets fez algo bem distante do que a franquia costuma comunicar né? é, com, com a sua marca e fez um City Edition bonito então acho que o Boston e o Brooklyn são os opostos aí, dois uniformes, um muito complexo outro muito simples mas os dois muito bonitos Então o, o meu Top 5 ficou aí Phoenix Suns, Chicago
0: Bulls, San Antonio Spurs, Boston Celtics, Brooklyn Nets. E agora, sendo um pouquinho chato, eu vou aproveitar para dar minha cornetada também. E aí eu quero falar sobre essa onda das camisetas azuis, cara, que tem tido tanto aí, agora já estreou a do Milwaukee Bucks. Tá me aparecendo aquela época ali no finalzinho da, da, da era Adidas, das camisas, em que lançaram aqueles milhares de camisas com manga e cinzas. Agora parece que todo ano tem que ter pelo menos duas, três camisas com o um lançamento de camisas em azul. E, cara, essa camisa do, do Bucks, para mim, ficou muito estranha, ainda mais porque eles não mudaram o layout de quadra nem nada. Por, você tem, tem alguma noção do porquê essa onda de camisas azuis aí toda temporada, dentro das as Editions, cara? Olha, no, no caso do Milwaukee
1: Bucks, em específico, eu já li um rumor de pessoas lá de Milwaukee mesmo, que ah, o, os proprietários do, do Milwaukee Bucks querem introduzir é, o Azul como... Não introduzir porque, bom, o Azul já faz parte da comunicação do, dos Bucks, mas Querem fazer com que o azul seja uma cor mais presente na comunicação da franquia. É, o Milwaukee Bucks tem, usa alguns anos o Uniform Statement, que é aquele preto, né, que tem só o desenho, o logotipo da franquia no peito. E ele tem umas linhas bem fininhas em azul, em horizontal. Hum. Acaba, acaba sendo pouco perceptível porque, porque, enfim, é uma linhazinha bem fininha, mas tem. Né? É, então o azul já faz parte da comunicação da franquia, ele sempre faz referência... Aos, aos grandes lagos, né, Milwaukee fica ali, numa região que tem mu mu <coughs> Perdão. muitos lagos, em especial o Lago Michigan. Uh, então o azul faz referência a isso, e essa camisa, inclusive, essa camisa City Station faz referência a esses lagos. Eu não gosto desse uniforme, pra mim é um, é um dos piores da coleção, mas eu acho que ele tem uma coisa que é muito legal, que, é, que só dá pra ver quando você pega uma foto com zoom, alguma coisa assim, que é o número da camisa. Ele tem um, uma espécie de um um relevo, digamos assim, um desenho que imita água então tem um, como se fosse um easter egg sabe, uma coisinha assim, escondida que eu achei bem criativa, mas de modo geral não é um uniforme que eu gosto, como você falou, ele não combina nada com a quadra, né, muitos times fazem um uniforme City Edition e combinam ele com uma quadra temática, não é obrigatório, mas, é, mas muitos times fazem então, o Milwaukee Bucks então, como fez um uniforme muito diferente do que do, a sua quadra do, da comunicação da quadra, né, que é verde, em tons de verde, acabou ficando realmente bem estranho. E a gente tem é, outros uniformes azuis, né, como você falou, tem o Jenna Pacers, que está usando o City Edition azul, tem o, o Detroit Pistons, que também é outra franquia aqui, que é bem mais do mesmo, né, fez um outro uniforme azul, tem o Houston Rockets, que, que é o próximo uniforme, inclusive, é City Edition estreado, Houston Rockets estreia esse uniforme amanhã, dia 31, que também é um uniforme azul, esse também é um uniforme que fugiu bastante do que o Houston Rockets costuma, costuma comunicar, né? E tem outros times que estão usando o azul como cor acessória. Tem o Lakers aí com dois uniformes azuis, sendo um deles o clássico, o clássico. O ah, Sacramento Kings está usando o azul no seu City Edition. O Miami Heat está meio azul, meio rosa, né? Está o camisa chá de bebê ali, pessoal. Chá de revelação, né? Chá de revelação. É, mas, de fato, tem, tem, tem... Azul é a segunda cor mais utilizada em camisas City Edition a, após o preto também foi, foi bastante presente aí tem o Golden State Warriors, que tem uma camisa azul que é um azul bem escuro, mas é azul uhum. tem uma cor que foi bastante utilizada aí
0: legal, e eu estou aqui também em homenagem a essa gravação, usando uma camisa especial, aquela, aquela linha que foi lançada pela Nike, em homenagem aos MVPs, aquela linha toda preta, com logo em preto também, estou usando aqui uma camisa do Stephen Curry em homenagem também a, ao dia de falar muito sobre a camisa da NBA aqui no podcast
1: excelente, eu tenho essa aí do Russell Westbrook
0: legal, legal então, fazendo aqui agora então a migração para o próximo assunto, vamos falar aqui sobre os principais acontecimentos da primeira semana da NBA. Numa temporada que, se a gente comentou lá atrás, que deve ser um pouco, esse começo deve ser um pouco relevado, porque os times ainda não estão aí no seu total potencial, ao mesmo tempo é uma temporada mais curta, com apenas 72 jogos. O que mostra que o que está acontecendo pode ter já bastante impacto aí no que vamos ver lá para frente. Então, começando, vamos falar um pouco aqui sobre a rodada de abertura, combinado com a rodada de Natal. É, Começamos a temporada aí já com Warriors e Nets é, e Clippers e Lakers. Sendo que o Nets atropelou o Golden State Warriors, uma vantagem aí de 26 pontos no final, mas poderia ter sido muito maior. Enquanto o Clippers saiu aí vencendo mais uma vez o Los Angeles Lakers, é, entrando já com sangue no olho aí para esse começo de temporada. E aí tivemos ali o segundo, segundo dia, mas eu vou citar já também as questões da rodada de Natal. Que pra mim, já vou fazer um comentário aqui mais uma vez, o um comentário corneteiro, Igor. Para mim foi uma rodada ali, de Natal muito assim, morna, é, eu esperava mais emoção, talvez o jogo mais emocionante tenha sido ali, o Pelicans e o Heat, pelo menos até o comecinho do quarto período, e outros, outros foram emocionantes até ali, o terceiro, quarto, mas tivemos jogos com vantagens absurdas, como o Bucks atropelando o Warriors, também fazendo 138 a 99, o Nets atropelando o Boston Celtics, o Lakers vencendo o Alas Mavericks também por mais de 20 pontos, e o Clippers dominando o Denver Nuggets. Então foram jogos que vimos grandes jogadores em quadra, mas talvez não muita emoção. E aí o grande destaque que eu quero fazer aí, combinando rodada de abertura e rodada de Natal, é, foi esse começo aí claudicante do Golden State Warriors. Afinal, por mais que ele já tenha vencido dois jogos na sequência, ele estreou com duas derrotas, acumulando aí um saldo negativo de 65 pontos com o Stephen Curry acertando apenas dois em dez, duas em dez bolas de três em cada um dos jogos, Andrew Wiggins muito mal, e o Kelly que se a gente adicionar já aí o terceiro jogo dele, começando com 0-31 em bolas que não foram tentativas de enterrada. É... E aí eu queria saber um pouco da sua opinião sobre o Golden State Warriors. Assim, claro, muita gente sabia que com a lesão do Clayton, se esse time não poderia... É, seria talvez aí uma incógnita, já que em vez de ser um time que ia voltar com força... Talvez você brigar ali por uma classificação do playoffs, ao invés de brigar por um manda de quadra. Mas acho que esse começo, por mais que a gente saiba que o time está sendo remontado, que o Uber acabou de chegar, acho que mesmo assim foi surpreendente o time ter começado... Por mais que tenha enfrentado dois grandes times, é, com Brooklyn e Milwaukee, eu acho que foi surpreendente o time começar com essas duas sapatadas, né, cara?
1: É, é eu acho que foi, foi realmente surpreendente. assim quando, quando a NBA marcou os Jogos de Natal ela não esperava ter esse Golden State Warriors em quadra, certamente, não estava todo mundo muito animado para ver é, de novo o Clay e o Stephen Curry jogando juntos. Infelizmente, a gente não pôde ver isso acontecer. Mas como você falou, ninguém esperava também um, um início tão, tão apático, não sei se é apático, eu estou sendo até bondoso, mas um início tão terrível do Kelly do, do Uber Jr., que é um jogador que saiu com certo prestígio do. do, do, do do Phoenix Suns, ninguém achava que ele era um craque, mas assim, um jogador que, que obviamente, não, não ia suprir a ausência do Clay Thompson, mas um cara que poderia contribuir, que poderia ser uma segunda, no máximo, uma terceira opção de chute ali interessante. E, e ele começou muito mal. O Andrew Wiggins, eu sou torcedor do Minnesota Team Rose, então eu tô cansado de saber. Como que... <risos> eu conheço bem aquela figurinha ali. Mas é, o Andrew Wiggins, eu, eu tinha uma impressão de que, de que ele... Poderia ter uma passagem melhor pelo Golden City Warriors. obviamente ele ainda pode ter, né? É, eu duvido que o Steve Kerr possa fazer um trabalho interessante para tornar um jogador mais, mais útil, mas eu tinha a impressão de que assim, cara, aqui no Timberwolves, o, o, o Wiggins ele é, na maioria das vezes, a segunda opção de chute. Então ele é um cara que ele, frequentemente ele está com um bom defensor em cima dele. Dependendo do, do que o time de adversário fizer, eles vão até dobrar em cima dele e, e ele não consegue chutar muito nessas condições. Ele, ele não consegue fazer um bom chute nessas condições. E pensei assim, cara, no Warriors, tendo outros caras para a defesa se preocupar, o Wiggins vai ter mais chance de chutar livre, vai ter mais chance de enfrentar, de ter um matchup interessante para ele. Né? Porque ele tem um. um, um uh, supostamente ele tem um, um bom arremesso, né? mas também teve um início de temporada muito ruim. Eu não esperava, obviamente, que o Golden State Warriors vencesse o Milwaukee Bucks mas a, a maneira que ele perdeu, a maneira que ele que ele desempenhou no, nos outros jogos é de fato é, ainda abaixo do que a gente do que a gente esperava, né? O nesse Saints Warriors tem duas vitórias, e duas derrotas, né? Até deu uma deu uma melhoradinha, né? tipo, venceu o, o, o Detroit Pistons e venceu o Chicago Bulls, um jogo apertadíssimo ali, né? Venceu uma última bola, um arremesso no, no último no último minuto, no último segundo do jogo, se não me engano, do Damian Lee, né? Uhum. E... Então, o Golden State Warriors está dando alguns sinais de, de, de que vai se recuperar. Mas, obviamente, venceu dois adversários mais frágeis. É, a expectativa é de que, se, no melhor dos cenários, o Golden State Warriors vai estar tá ali brigando pelo play-in. Eu não vejo essa equipe além disso.
0: Falando do Wiggins, ele veio ontem aí de um jogo, na vitória sobre o Pistons de 27 pontos, com 5 de 8 nas bolas de 3, 7 rebotes, 3 tocos. Então, realmente, ele é um jogador que pode contribuir muito mais. E o Kelly Uber, enfim, acertou uma bola de 3, Teve 1 de 4 apenas ontem, mas converteu a primeira, e 6 de 10 nos arremessos em geral. Mas realmente esse começo do Kelly Ruby, para mim, foi a grande decepção, talvez, da temporada até agora. Não que ele fosse um star, fosse uma estrela, ou que fosse realmente suprir o Klay Thompson à altura, mas a forma como ele entrou mal nesse time do Warriors, é, chegou até a ter um lance engraçado ali do, do Steve e do Curry rindo depois de erros dele, o que é algo até contra a cultura aí do Warriors, mas... É, aconteceu, porque realmente é impressionante como é que começou mal. Já, eu acho que vale a pena citar o bom começo do, do James Wiseman. Por mais que o Pivuzão aí não tenha tido números muito impressionantes até aqui, tem mostrado uma desenvoltura. É um jogador que quase não jogou também no college, né? Ele teve aquela questão lá de elegibilidade por conta do problema de ter recebido é, é, benefícios aí do Penny Hardaway. Então, assim, para um jogador com, tão cru como ele é, ontem ele foi, teve um lance que ele deu um toco no mesmo plano e, Puxou o contra-ataque e terminou com muito errado ele mesmo. Então, eu acho que é um cara que deve evoluir muito crescer muito nesse time do Warriors. É, outro, outro destaque que eu queria fazer sobre essa combinação aí, estreia mais rodada de Natal, é falar um pouco sobre o time do, do Brooklyn Nets, que atropelou inicialmente é, o time do, do Golden State Warriors, como a gente falou, e depois venceu o Boston Celtics também com uma imposição e uma segurança, né? e Kyrie Irving e Kevin Durant jogando muita bola. Tiveram agora aí a perda do Spencer de Weed, que pode ser que fique fora de toda a temporada, mas essa dupla realmente está mostrando o que a gente esperava é, ser uma realidade lá em Brooklyn, né?
1: Sim, está mostrando mesmo. É, a gente, eu, eu tinha alguma dizer uma desconfiança, mas assim, eu, eu olhava pro Kevin Durant com uma certa, assim, eu quero esperar pra ver como é que esse cara vai conseguir jogar. Eu, eu, eu tava torcendo, obviamente, pra ele voltar a jogar bem, eu, eu acabo me envolvendo, especialmente com esses jogadores que passam por lesões muito graves, então, é, eu torço muito pelo Kevin Durant, eu torço muito pelo Paul Jordan, eu torço muito pelo Gordon Hayward, pelos jogadores que passam por situações pelas quais eles passaram, uh, e, e fiquei muito feliz de vê-lo vê jogar tão bem. Esse time é o time que é... Que, que, que mais encantou assim, no início da temporada, porque eu acho que, em geral, as pessoas estavam... Todo mundo estava olhando para esse time assim, cara, esse time aí se encaixar, esse time é um problema. E o time, de fato, né no primeiro jogo, ele, 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 ele demonstrou que, que conseguia jogar junto desde já, né? Um time que estava tá muito preparado para jogar junto. É, o, no último jogo, eles tiveram a, eles perderam né, para o Memphis Grizzlies, mas foi um jogo que jogaram sem o Kevin Durant e sem o... o o, o, o Kyrie Irving, né? o é, um jogo que eu tô vendo até, até o box score aqui nesse instante, o Timothy o Cabarotti jogou 40 minutos. Então, quando esse jogador joga 40 minutos, ele sabe que algo aconteceu. E o, o Nets acabou perdendo para o pro, pro Memphis Grizzlies numa noite de 28 pontos do Kyle Anderson. É, também algo que todo mundo esperava, só que não, né? Uh, o Nets teve uma outra derrota para o Charlotte Hornets, também um, um, outro joguinho, um outro joguinho apertado, esse com o Kevin Durant e, 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 e Kyrie Irving, mas a sensação é que faz parte, né? Porque além do time ser novo, o time tem um staff novo, né? Steve Nash ali como, como head coach, fazendo sua estreia. É, isso é algo que eu, que eu acho que pode. Uh, o time pode se atrapalhar nesse aspecto, porque eu quero, estou curioso para ver como esse time vai se comportar nos playoffs, como o Steve Nash vai se comportar, não necessariamente nos playoffs, mas especialmente nos jogos apertados dessa temporada, né? quando, quando tiver algum grande confronto com outro adversário importante ali do leste, brigando por posição. Estou curioso para ver o que, que o Steve Nash vai, vai, vai entregar, né? vai apresentar para a gente com relação a esse time mas a minha impressão é que o Nets é um, é um, é um, é um seríssimo candidato ao título, porque, uh, porque ele tem um daqueles jogadores que é de outra prateleira, né? E quando eu falo, tem, tem vários jogadores que são de... Kari Irving é de outra prateleira, Jimmy Butler é de outra prateleira, uh, Jason Tatum é de outra prateleira, mas o Kevin Durant é, é ainda de uma prateleira acima, né? Ele é o tipo de jogador que sozinho ele consegue botar um time nas costas e levar até onde ele quiser, né? Então, estou bastante curioso e acho que esse Nets é um, é um, é um dos times que... que é o, do, 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 nesse início da temporada, foi certamente o time que mais que, que levantou a mão e falou assim, eu estou vindo para ser campeão.
0: Legal. Voltando ao hora só para fazer um comentário que eu tinha pulado aqui. É, nesse jogo contra o Bulls que você citou, que foi definido por uma, um game winner aí do Damian Lee, vulgo o cunhado, o né, cunhado do Stephen Curry, é, o Curry chegou a 2.500 bolas de 3 na carreira. É, isso em apenas 702 jogos. É, foi o terceiro jogador da história a ter pelo menos 2.500 bolas de 3, sendo que o Ray Allen tem 2.973 bolas de 3, mas precisou de 1.050 jogos para chegar aos 2.500, enquanto o Red Miller tem 2.560, deve ser ultrapassado pelo Curry em breve, e demorou 1.349 jogos para atingir as 2.500 bolas de 3. Então, só para trazer esse dado aí impressionante do Stephen Curry, que, como eu falei, não, tá, não tem vindo muito bem até aqui no aproveitamento dos arremessos Mas continua sendo fatal na hora de três E o Chicago Bull sentiu isso na pele Naquela final de jogo ali Em que, pô, talvez tenha sido o grande jogo do Chicago Até, até mais do que no último, no último jogo, onde eles saiu vitorioso Mas aquela game, aquele game winner do Damian Lee foi um balde de água fria
1: Inbound from Lee. Can't get to Wiggins, can't get to Curry
0: Throws it to Looney Here's Lee, Three for the lead Oh Goal! my goodness Damien Lee Wow One of the most unlikely Mas passando eu posso, alguns, Pode falar, pode
1: a Posso verdade? dar uma, uma opinião antipática aqui sobre o Golden State Warriors? Claro É rapidinho, eu sei que a gente já tocou nesse tema Mas eu quero falar uma coisa É porque eu, eu sinto que tem uma, uma uma sensação uma sensação na comunidade de basquete que assim o Golden State Warriors quando jogar todo mundo junto vai voltar a ser o um candidatíssimo ao título né? uhum. quando os caras colocarem Curry, Clay e Draymond Green juntos em quadra vão colocar mais dois cones ali e vão para cima porque acho que tem para muita gente uma sensação assim de que é, esse time ali, você coloca um cara... O Andrew Wiggins seria o Harrison Barnes novo, você coloca o, o James Wiseman seria até... Dependendo de como ele evoluir seria até uma, uma evolução na posição de pivô em relação aos que eles tiveram no passado, Patiúlia, eh, Carl Stey, outro, outros aí. Uh, e, e assim, eu, eu sou um pouco cético em relação a isso, tá? Porque eu, não, eu, eu tenho dúvida se aquele Golden City Warriors que a gente viu das finais contra o Cleveland Cavaliers, se aquele time jogasse hoje, ele seria tão... Uh, Tão, tão prolífico quanto ele foi naquela época uhum. ou se as defesas já teriam se adaptado melhor à maneira que aquele time jogava porque assim a gente está algumas temporadas esperando aquele time jogar de, junto de novo né? e ele não jogou, seja por lesões do Clay seja lesões do Kevin Durant né, no, mais, mais no final ali da, 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 da era daquela dinastia, lesões do próprio Stephen Curry e dessa vez a gente tem o Clay lesionado e o Draymond Green que sem dúvida faz falta nenhuma, mas ainda não estreou nessa temporada e, assim, o Draymond Green é um cara que frequentemente é envolvido em rumores de troca, né? Quando, quando uhum. se fala do Warriors Wars adquirir uma outra estrela, sempre querem levar, o, sempre sugerem que o Draymond Green é a peça que vai, ser, que vai ser deslocada, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, talvez aquele time nunca mais volte a jogar junto, né? Uhum. Aquele time que eu tô falando, essa, essa Dream, é, é, Draymond Green, Clay Thompson, Stephen Curry, talvez esse time não jogue mais junto, Talvez o Steve Care não consiga montar um outro time tão prolífico quanto aquele usando essas outras peças, como o, Wings, o Wiggs, o Kelly Uber, o James Wiseman, o Pascal, que é um, que é um segundo anista aí que tem, tem feito uma boa, uma boa passagem na NBA. Talvez o Steve Care não consiga dar uma liga tão forte nesse, nesse novo time e talvez esses caras não consigam mais jogar junto, seja porque o Clay seja trocado, ou, ou o Draymond Green, ou outra coisa aconteça. Então, eu, a, a minha opinião é de parte que é assim... É, Talvez a gente tenha que parar de esperar esse Golden City Warriors voltar, porque talvez ele nunca volte. Seja por questões de, de, de encaixe mesmo do time, ou seja porque as pessoas mesmo não vão estar mais lá naquele elenco.
0: Sim, sim a opinião pode ser considerada polêmica, mas realmente tem até outras peças relevantes que talvez não tenham substituto atualmente, como o Sean Livingston, o próprio Godala, que era uma peça-chave desse time, que o time não tem hoje um nome, talvez, no mesmo nível do Godala. É, deve ser considerado essa sua opinião, sim, com certeza. É, mas indo em frente então, fazendo aqui o link para o terceiro time que eu queria destacar é, entre rodada de Natal e rodada de abertura, e já fazendo um link para o domingo maluco que a NBA teve, é o time do Los Angeles Keepers, que começou muito bem vencendo o Lakers e vencendo o Denver Nuggets com uma certa tranquilidade até, é, mas que na sequência foi atropelado, não tem outro termo a ser utilizado pelo Dallas Mavericks, que venceu ao final por 124 a 73, fazendo 77 a 27 no primeiro tempo. Na maior diferença aí, em meio tempo, da história da NBA, esses 50 pontos. É, claro, muita de novo, temos que relativizar muita coisa. Começo de temporada, coisas novas acontecendo. Nesse jogo contra o Meves, o Kawhi não jogou. Mas assim, não podemos negar que talvez tenha sido o, o resultado mais impressionante daquela temporada, a facilidade com que o Dallas que venceu o Los Angeles Clippers, né, Igor?
1: Sim, aquilo ali não é algo que se vê é, não, nem para falar que a gente passa temporadas e temporadas sem ver um atropelo desse tamanho. Foi um, tanto que o jogo no.. no o, o, o Clippers ainda voltou para o segundo tempo de jogo com muitos titulares em quadro, até abriu o segundo tempo com uma corrida de 10 a 0 e mesmo fazendo 10 a 0 tava perdendo, pô, sei lá, 40 pontos, é, mas enfim, é, não é o tipo de resultado que a gente vê, que a gente espera, e como você bem falou, né, eu acho que isso tem que ser relevado, e quando eu tô falando de relevar, não é tirar o mérito da Las Mavericks, mas é, uh, o, o Clippers não vai perder outra vez pro Mavericks desse, desse, dessa forma, né, eu tô aqui me comprometendo, talvez eu vá aparecer depois na na podcast que eles mal, né? Eles perdem por 80 na próxima. Mas é, o, o, o Clippers é um time que tem muitos novos jogadores com alta minutagem, né? Você tem o Ibaka, você tem o Kennard, você tem o Nicolas Batum, você né? tem muitos jogadores ali que foram adicionados àquele, à, à, àquele mix ali. Uh, e outros até que saíram, né? O caso que a gente mais lembrou do Monstrous Harold, que tá no Lakers. Então é um time novo, é um time com um treinador novo, é um treinador que também não tem tanta experiência. Então eu imagino que na cabeça ali do do, é, do, do ter -long, ele tenha feito algumas experiências que obviamente de cara deram errado, né? É, então e, e, e o Mavericks teve um jogo é, um, um jogo muito feliz, né? Muitos jogadores com com pontuação de duplos dígitos, ou muitos jogadores próximos com oito, nove pontos ali. Então o Mavericks pontou muito, pontou no banco e na metade do terceiro quarto é, os dois elencos já estavam em quadra com aqueles jogadores que você fica assim, de onde que veio esse cara, né? Que é a galera que não joga nunca, mas os dois times entenderam que assim, beleza, então, o jogo tá acabado, né? Então, então foi o resultado que, que, que impressionou muito e que a torcida do Clippers deve ter sofrido aí na internet, porque o pessoal pegou pesado.
0: É, dois comentários que eu fiz após esse jogo, assim, primeiro foi que foi um azar deles também ter sido o jogo isolado ali da tarde de domingo então tivemos ali duas, quase duas horas entre o final do jogo e o próximo, então foi o um grande comentário do domingo na internet, não podia ter sido outro, e outra coisa que eu falei, cara, é que assim, pra mim é como se isso tivesse sido, pra mim esse, esse resultado, você falou, ah, pode ser que aconteça um pior, cara, não acontece, pra mim isso é tipo 7x1 do Brasil e Alemanha, aquele momento que ninguém sabe explicar o porquê, tudo dá certo pra um lado, tudo dá errado pro outro, e são coisas que o esporte entrega pra gente, mas, ao mesmo tempo, o Don Titi, após a partida, falou que o time vinha de duas derrotas e que já estavam dizendo que o Dallas não ia chegar a lugar nenhum e que esse jogo serviu para mostrar que eles também devem ser respeitados. Então, claro, todo, tudo tem seus dois pontos de vista, tudo tem seu lado positivo e negativo. Mas acho que esse jogo, sim, realmente foi marcante, foi histórico, mas acho que o que a gente mais acerta é se a gente relevar o resultado dele, sim.
1: Sim, e, e eu acho que uma, uma coisa importante é pra gente só não, não, não apenas bater no Los Angeles Clippers é, eu acho que no geral, tirando esse, esse, esse resultado aí inacreditável mas no geral o início de temporada do Clippers é bom né é, sim, sim. Três, três vitórias uma derrota só é, eu acho que tem um fato importante aí que é acho que o Clippers fez uma, uma, uma boa off-season, né? não vinha fazendo uma boa off-season mas no final ali conseguiu se salvar especialmente com a adição do, do Serge Baca ah. uh, mas enfrentou o Lakers num jogo em que ele tava certamente muito motivado porque, enfim, tava enfrentando o atual campeão, né, festinha, entrega do anel, então tinha ali uma rivalidade e uma motivação a mais pro Clippers fazer um bom jogo, venceu o Lakers na estreia venceu o Denver Nuggets no segundo jogo né? e venceu com uma certa autoridade né? venceu, foi o jogo de Natal, inclusive sim, sim. É, que foi o um jogo aí você comentou que, que os jogos de Natal foram meio mornos, em parte por causa dessa excelente exibição do Los Angeles Clippers. Né? Falei. Que que
0: era a da, da semifinal de conferência
1: do, da temporada passada. Né? Verdade, verdade. Então, um, um jogo ali que tinha... Que os dois times, obviamente, tinham interesse em jogar bem e o Clippers conseguiu se impor. Em nenhum momento, pareceu que o Nuggets tinha, tinha chance naquele jogo. Uhum. né? O Clippers, uhum. Uma excelente exibição. E um fato importante. Eu tô, eu tô vendo, assim, os Los Angeles Clippers com, com os jogadores... Boxcore com um volume de, de, de assistências muito alto. Né? Então fica fazendo sim. muitos pontos assistidos, o que é uma coisa que particularmente eu gosto muito e que me, me agrada nesse início de, de, de trabalho do do Lula. O Paul George, que é, um, que é um dos meus jogadores preferidos da liga, eu sou um eterno defensor do Paul George fico triste quando as pessoas ficam zoando ele nos playoffs, mas é, Paul George jogando no nível que eu espero dele é, é, para mim o Paul George é um cara que tem teto de, de MVP e tem, e tem feito médias excelentes, tá quase, se não me engano ele tá perto de ter médias de double-double é, em, em pontos e assistências então, feito um bom início de temporada é um jogador que mais faz ponto nesse time do Clippers né? tem feito um bom início de temporada, e depois o Clippers enfrentou, aí teve a Pagão contra o Maverick, se enfrentou o Minnesota Timberwolves, que é café com leite, né, então... Ainda mais, ainda mais sem o Countdown Towns, aí fica, fica, a vida fica mais fácil quando o Countdown Towns não joga. Outra vitória do Clippers também com bastante contundência.
0: É, o Clippers, como você citou, talvez aí dos favoritos dos times que eram considerados melhores, assim, os os favoritos antes da temporada começar, talvez ele e o Sixers são os únicos que estão indo bem, com apenas uma derrota em quatro jogos. Os demais todos estão ali com 50% ou, ou menos de aproveitamento. Mas voltando só a esse domingo maluco da NBA, já citamos o game-winner do Damian Lee, citamos esse atropelo do Beb sobre o Clippers, e tivemos ainda mais, pelo menos, três resultados surpreendentes no domingo, que também teve cara de 2020 mais do que esse domingo impossível, que foi o Charlotte Hornets vencendo o Brooklyn Nets, é, nesse jogo, com Kairi e Duran, é, com direito a, a, a pôster do Terry Rosier para cima do Kevin Duran, o Cleveland Cavaliers vencendo o Philadelphia por mais de 20 pontos e o Knicks vencendo o Milwaukee Bucks também por mais de 20 pontos. Poderia até citar também aqui a vitória do Pelicans sobre os Pros aí, mais pelo histórico das franquias, mas nesse ano a gente, o Pelicans realmente está no nível é, no mínimo equilibrado ali com o Santônio, mas as vitórias de Hornets. Kevs e Knicks também foram surpresas gigantescas desse domingo maluco de NBA, né?
1: Sim, sem dúvida. Acho que eu, eu, eu destacaria ainda mais a, a, a vitória do Knicks, né? É, porque é um time que todo mundo bate no Knicks, todo mundo reclama do Knicks e, de fato, é, ela merece, a, a franquia merece é, muitas das críticas que recebe. É, e, e, e é curioso analisar isso, né? Porque a gente está falando de times que... Uh, é, times que tiveram vida longa ali na, na, na bolha de Orlando, é, perdendo, perdendo jogos que deveriam ser considerados fáceis. Né? Então, você pode, pode atribuir muito, muitos fatores aqui, mas também é o fato de esses jogadores terem tido uma off-season bem curta. Então, é, as três derrotas têm essa mesma característica. Né? O, o Cleveland Cavaliers é um time que é, inspira... Pouca confiança nas pessoas. E acho que daí também ele tira ele tira uma parte da sua motivação. Cleveland Cavaliers, três vitórias nenhuma derrota. Né? Uhum. É, venceu o Detroit Pistons, venceu o Philadelphia e venceu o venceu New York Knicks. Também. Uhum. É, venceu, é... Não. Não lembro a campanha. Preciso ver uma Oscada aqui também. Não, Cleveland Cavaliers, três vitórias e uma derrota. Isso, uma derrota. Três vitórias e uma derrota. A derrota foi inclusive para o New York Knicks. É, então o Cleveland venceu o Detroit Pistons, venceu o Philadelphia e venceu Charlotte Hornets, que foi o jogo de, de, de abertura, o né? jogo de, de, de estreia do, do Cleveland Cavaliers na temporada. Isso. Então, muitos desses times, eles são, é, quando você vê a, a campanha de três vitórias e, e só uma derrota do Cleveland Cavaliers, ou quando você vê a campanha, é, uma das que mais impressiona nesse momento, quatro vitórias e nenhuma derrota do Orlando Magic, são times que enfrentaram, na maioria das vezes, é, mas obviamente não em todas as vezes, enfrentaram adversários uh, da sua mesma prateleira, enquanto uhum. a NP converge ali os times é, os times favoritos, né, os times teoricamente mais fortes, para jogarem entre si, tanto na rodada de abertura quanto na rodada de Natal. Então esses times acabam acumulando derrotas ali porque invariavelmente perdem para algum, algum adversário direto. E o Cleveland enfrentou times aí mais, mais fracos e conseguiu sair bem. A exceção, sem dúvida, foi o Philadelphia, né? Uma, uma noite muito ruim do, do Philadelphia 76ers, que tem tido uma, uma boa estreia do Dwight Howard, gostei do início do Dwight Howard no time, mas, mas foi um jogo que o Joel Embiid não jogou, então ó, facilitou um pouco a, a vida do Cleveland Cavaliers, que fez muitos pontos no garrafão, o André João teve 24 pontos nesse jogo, é, Larry Lance Jr. 13 pontos nesse jogo, então foi um jogo que, que, que o Cleveland demonstrou ali que, que, que pode sonhar com algo mais do que as, o que as pessoas imaginam, né? Pode estar tá pensando ali, não necessariamente em mando de quadra, mas em uma classificação mais sólida para os playoffs. Uma vitória muito boa do Cleveland Cavaliers, e aí eu falo desse jogo porque esse jogo eu assisti com, com, com mais atenção. Foi o jogo que eu peguei dessa rodada aí de surpresas para assistir inteiro. Então foi, foi um jogo muito bom da né, equipe do Cleveland.
0: E aí, seguindo então para um novo link aqui, até você já citou alguns dos times, esses times que surpreendem no começo de temporada até aqui. É, temos os dois invictos, Orlando Magic e Atlanta Hawks, sendo que Orlando venceu Miami Heat, duas vezes Washington Wizards e o Oklahoma City Thunder, enquanto Hawks venceu é, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies e Detroit Pistons, então são os dois times invictos até aqui, é, enquanto Pacers, Cavs, Phoenix Suns e Sacramento Kings todos têm três vitórias e apenas uma derrota. É, você já falou um pouco aí sobre o Cavs. É, acho que Magic e Rock são dois times que a gente, todo mundo imaginava que iam estar brigando ali pelas últimas vagas de playoff. Mas também tem o um que gente, você acabou de comentar: que os adversários que eles enfrentaram não são adversários ainda de primeiro escalão dentro da NBA. E para mim, o time que tem mais me surpreendido é o time do Indiana Pacers, cara. Que é um time que mudou de técnico também. E pelo visto, o técnico tá fazendo toda a diferença. Porque o encaixe de, de Miles Turner e Domanta Sabones. É, que pare, nunca pareceu assim, funcionar, tem funcionado muito bem, o que inclusive deu ao Domanta Sabones é o prêmio de jogador da semana na, na, nessa primeira semana de abertura da NBA. Pois ele teve 24,3 pontos por jogo, 11 rebotes, 7 assistências, numa campanha de 3 vitórias e nenhuma derrota até o final da primeira semana. É, me parece que o Pacers vai vir forte mesmo para essa temporada, né? Oladipo voltando bem também, e acho que esse começo, talvez de todos que a gente citou aí, Magic, Hawks, Cavs, Suns e Kings, é, talvez o, Mad, o Hawks seja o time que também possa continuar bem, mas para mim, de todos esses, o Pacers é o que deve prometer a melhor campanha, né, Igor?
1: Sim, sim, o Pacers é um time que, que, que me agrada muito, os Sabonis são um jogador espetacular, e... O Pacers, ele é um time que durante off-season, ele ficou meio. O Pacers apareceu quando as pessoas. Quando o assunto da semana da off-season, que o assunto foi o Vitor Oladipo, né? É, que teria dito que queria sair, que falou coisas erradas, inclusive diante de outros jogadores do Pacers, chamou, falou que queria jogar com outro adversário, sugerindo que queria trocar de time. E dava a impressão de que assim, ah, o Pacers, o Pacers já era, porque o Oladipo vai sair, o Sabones é bom, mas nem tanto, o Miles Turner. Não, não, talvez seja trocado também, foi envolvido em muitos rumores de troca, uh, e assim, se a gente olhar com, com um certo carinho para esse elenco do Pacers, você tem, é, tem outros jogadores, é, jogadores periféricos, jogadores que fazem a, a, os acessórios, digamos assim, são um jogadores muito interessantes, você tem o TJ Warren, os dois TJs, né? o TJ Warren e o TJ McConnell, dois jogadores que contribuem bem, obviamente o TJ Contribui mais, mas dois jogadores que contribuem bem Tem Malcolm Brogdon, que é um cara que eu gosto muito Um jogador que ainda está ainda em evolução E eu ainda acho que ele, a gente está longe De conhecer a melhor versão do, do, do Malcolm Brogdon Então é, eu Acho que o Pacers é um time que Eu, eu, eu gosto de tocar nesse, nesse Nesse assunto Porque eu acho que isso faz diferença demais eu Acho que o Pacers é um time que está precisando Se provar, é um, é um time que, que As pessoas estão duvidando do, do que esse time pode fazer é, e, e eu acho que ele tem talento para surpreender todo mundo, porque eu acho, assim como eu falei do, do Malcolm Brogdon, eu acho que a gente ainda não conheceu o teto do Domanta Sabones, uhum. e, e ele é um cara que tem, tem feito um início de temporada é, excepcional. É claro que, quando o jogador faz um início de temporada desse tipo, ele começa a ser melhor observado, não só pelos, pelos treinadores adversários, mas pelos jogadores adversários, então, ah, em algum momento... Vão, vai começar a ser melhor explorar das deficiências do Domantas Sabonis, colocá-lo em arremessos que deixem ele mais confortável, colocá-lo em posições é, é, diferentes das quais ele gostaria de estar, né, para pontuar, ou para defender, enfim, para fazer é, o que ele faz melhor. E eu acho que ele, 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 ele pode se provar aí, mas para mim é, é, é um jogador que, é, que a gente não vai ter. Mas se, se tivéssemos um, uma seleção ao estar desse ano, o Domanta Sabonis seria candidatíssimo a estar lá. E eu acho que o Pacers muito por esse fator de é, estar precisando se provar, ter um elenco talentoso e especialmente ter um treinador novo, como você falou, é, e que tem feito um bom trabalho, aliás, eu estava vendo um compilado de entrevistas dos jogadores do Indiana Pacers, nas quais eles citam o, 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 o treinador. Né? É, então dá a impressão de que eles estavam, o elenco em si estava extremamente insatisfeito com o, o seu treinador antigo, né? Que os dois chavam Nate, né? o Nate McMillan e agora é o Nate o sobrenome dele é bem
0: complicado
1: trocaram o Nate McMillan pelo Nate Bjorn é. eu acho que é assim que se pronuncia é. mas, mas os jogadores parecem estar muito satisfeitos com, com o novo treinador pela quantidade de vezes que citam o trabalho dele na, na, nas entrevistas né? então acho que o Pacers tem aí um, um, um misto de fatores muito interessantes, O elenco talentoso um elenco que está precisando se provar é, e um treinador também aparentemente aparentemente talentoso aparentemente sabe o que está fazendo com esse time então é um time que eu acho que a uh, minha expectativa para o Pacers é que ele incomode ali até na briga pelo mando de quadra que é onde mais ou menos o Pacers tem ficado nas últimas temporadas mas eu acho que ele pode ir um pouquinho além nessa temporada do 2021
0: e dando uma passada rápida aqui pelos destaques da outra conferência né que eu citei Phoenix Suns e Sacramento Kings com três vitórias e uma derrota é, o, o, o Suns venceu é, o Dallas Mavericks, é, é, na, na primeira partida, enfrentou duas vezes o Kings com uma vitória e uma derrota, e venceu o Pelicans com tranquilidade, por 111 a 86. E aí, abrindo o um parênteses aqui, Pelicans que teve o Brandon Ingram como o melhor jogador do Oeste na primeira semana da temporada. Enquanto o Sacramento venceu duas vezes o Denver Nuggets já até aqui, em duas partidas em que eles marcaram 124 e 125 pontos, respectivamente, e aí uma vitória e uma derrota contra o Phoenix Suns. É, acho que dois times, assim, diferente do que a gente falou aí do Indiana, talvez o Phoenix tenha um pouquinho, um teto um pouquinho maior mas esses times não vão brigar no topo do oeste, e aí eu queria também aproveitar para fazer o um gancho aqui do comentário do Denver Nuggets, que vem até agora com apenas uma vitória em quatro jogos apesar do Jokic jogando absurdo, já tendo tido uma partida com 18 assistências é, o primeiro pivô desde o Will Chamberlain em 68 até pelo menos 18 assistências no jogo, e dois triplos duplos, o que levaram, já o levaram a 44 triplos duplos na carreira, tornando-se assim o nono jogador na história da NBA na lista de jogadores com mais triplos duplos. É, então, vamos lá. Algum comentário sobre o Phoenix, Sacramento ou Denver que você queira trazer para gente, Igor? Tem. Um, essa, essa temporada, né? Ela tem. É inúmeros
1: fatores diferentes para a gente observar. Mas um dos que eu acho mais legais é que toda a situação que a gente está vivendo de, de, de pandemia, e, e é sempre importante não, não tratar isso como uma, uma, uma coisa boa, claro que não, não, não é um fator bom, é, a gente, eu preferia muito estar vendo uma temporada nos moldes tradicionais, com né, uhum. 82 jogos e a tabela tradicional do jeito que a gente conhece, mas uh, tem um fator diferente nessa temporada, que é os times estão coordenados para fazer viagens, para fazer o menor número de viagens possível e fazer viagens até mais curtas. Então, uh, os times estão enfrentando muitas vezes o mesmo adversário em jogos seguidos. Uhum. E, e o próprio time que a gente falou antes, o Indiana Pacers, é, a derrota que esse time teve foi pro Boston Celtics. Esse time também venceu o Boston Celtics. Ele venceu, e aí no dia seguinte, ou dois dias depois, se não me engano, enfrentou novamente o Boston Celtics aí perdeu. Uh, a derrota do, do Phoenix Suns é pro Sacramento Kings, que é um time que ele também venceu. Ele perdeu uhum. e aí enfrentou o Sacramento Kings uh, no dia seguinte e aí venceu. Então, é, que, é, isso é uma característica muito comum do, do beisebol, né? Que os times se encontram e jogam muitas vezes seguidas entre si. Uh, na NBA isso está acontecendo e eu acho que isso dá um, um certo tempero de de playoff, playoff. digamos assim, que uhum. então, permite que o time faça ajustes de um jogo para o outro. Então a gente tem dois casos aqui, isso sem pegamos aqui de maneira bem aleatória mas existem dois casos exatamente iguais né? dois times que se enfrentaram Pacers e, e Celtics Kings e Phoenix Suns e cada um saiu com uma vitória né? nenhum time é, varreu o, o, o adversário varreu não mas enfim, venceu duas vezes seguidas é, o adversário então isso é um, uma característica aí que pode é, é, é curioso né? ver como é que o time cria esses ajustes e aí ele, essa característica ele, ela cria essas distorções, digamos assim, na tabela de, uh, eu não acho que o, que o Pacers é necessariamente melhor do que o Celtics mas ele conseguiu vencer o Celtics uma vez e o Celtics foi lá e fez os ajustes necessários e, uh, e, e venceu o segundo jogo né? então, voltando a falar do Phoenix Suns uh, que como você falou, tem três vitórias numa uma derrota Essa derrota é exa exatamente para o Sacramento Kings Aí né? você pensa que um dos, dos, dos times que está com o melhor Retrospecto na temporada Perdeu para o Sacramento Kings né? Sim, aconteceu, o Santos é um time que tem Veio com muita com um hype muito Muito forte da, da, da bolha né? Porque fez uma excelente campanha, oito jogos de Nenhuma derrota Teve algumas adições bem interessantes Na né, South Season né? a, a, mais, a mais Popular delas, o Chris Paul Mas também teve o então um time que em termos de elenco evoluiu, fora o que você espera, assim, o David é um jogador super provado, uh, você espera o Deandre Ayton evoluindo o Michael Bridges evoluindo, né, um time ainda bastante jovem, um time que pode é, ter uma, brigar seriamente por playoffs ali no Oeste, onde eu enxergo o Phoenix Sun chegando no final dessa temporada mas teve um início de temporada bastante empolgante é, também pelo seu uniforme, como a gente falou lá no início do, do, do podcast, mas é, é acho que é importante observar essa, essa característica, né? Então, o, o Phoenix Suns agora ele tem uma, uma, uma fila de jogos pela frente é, que não é fácil. Né? Você tem o Utah que é um outro time que, que começou meio cambaleante nessa temporada, depois pega o Denver Nuggets, pedreira, pega o Clippers, pedreira, pega o Toronto Raptors, que para mim é a grande decepção da temporada até aqui. É né? um início muito ruim do Toronto Raptors e vai jogar precisando. É, se provar, precisando vencer. Então, acho que o Phoenix Suns tem uma sequência aí pelo início do ano, de 2021, para começar a se posicionar na tabela ali, enfrentando
0: adversários um pouco, mais, um pouco mais qualificados. Pegando esse seu gancho, levando agora para os times que estão com as piores campanhas até aqui, temos o Toronto Raptors com 3 derrotas nos 3 primeiros jogos, Detroit Pistons e Washington com 4 derrotas nos 4 primeiros jogos, e o Houston Rockets com 2 derrotas, mas com um jogo a menos, devido àquele jogo adiado na abertura de temporada com o Oklahoma, e claro, ainda também sem John Wall, sem Demarcus Cousins, sem Eric Gordon, todos pelos protocolos de Covid. Mas, falando um pouco então de Raptors e Wizards, você já citou aí que o Raptors é uma grande decepção até aqui, é, o Toronto que teve derrotas, as três derrotas deles foram para Pelicans, Spurs e Filadélfia. É, acho que concordo contigo que realmente tem, tem decepcionado. Um time também que teve algumas mudanças impactantes com as saídas de Gasol e Ibaka. Também está reconstruindo ali o elenco. Mas eu quero citar também a questão do Washington que é um time aí que chegou o Ashbrook, muita gente dizendo que eles estavam realmente ali na briga por uma oitava vaga no, no Leste, ou pelo menos um play-in, e que tá bem decepcionante, né? Perderam até agora para Bucks, Magic duas vezes e Filadélfia, sendo que o Westbrook teve três triplo-duplos em três partidas disputadas, e o Bradley Bill vem com médias de 32 pontos, 5 rebotes e cinco assistências. E mesmo assim, o time vem muito mal. É um novo time, mas é uma surpresa negativa esse time do Washington até agora, né, Igor?
1: Sim, e, e é uma surpresa negativa, eu esperava que esse time é, desempenhasse melhor, estava bem, bem ansioso para ver, ver o Westbrook nesse time, para ver o encaixe dele com Bradley Bill, que obviamente pode evoluir ainda mais, mas uh, o Westbrook tem um histórico recente de encaixes mal sucedidos, né? e curiosamente a, a campanha do Wizards ela começa uh, com algo que a gente viu em outros elencos dos quais o Westbrook participou, assim, o, elenco, o time em si, não obtém bons resultados e o Westbrook fazendo seus triple doubles. Né? Acho que o Westbrook é um jogador espetacular, até falei, comentei aqui uns minutos atrás que eu tenho a camisa dele, eu gosto bastante desse jogador, mas de fato uma, uma má performance do Wizards coletivamente pode, pode cair muito sobre, sobre as costas dele, mesmo é, ele tendo declarado algumas vezes que o líder desse time era o Bradley Beal. Ah, então, acho que o que tem de bom para falar do Washington Wizards, pelo menos para a gente aqui do Brasil, é o bom início de campanha do Raulzinho do
0: né?
1: é, tem, tem, tem feito boas partidas, tem inclusive, embora o, 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 o X-Smith seja bastante utilizado ali na posição é, Às vezes eu acho até que mais do que deveria em relação ao Raulzinho No jogo que o Westbrook for fora, o Raulzinho foi o titular, né? Isso foi, isso foi acho muito importante para a carreira dele, né? Tem, tem feito bons jogos e é importante para um jogador do, do, do patamar dele solidificar a presença dele na NBA, especialmente para o futuro dele, seja continuando no Wizards ou em outro time. Né? Então o Wizards é um time que claramente precisa se, se ajustar, é um time que passou um passado recente esquisito, né? Ficou ali muito tempo aguardando o retorno do John Wall e quando o John Wall ia voltar, não voltou. Então, é. Mas eu, mas eu acho que o Wizards fez, fez uma troca interessante e, e eu acho que eles têm um desafio pela frente, que é, é como eu falei no começo, é, explorar o que o Westbrook tem de melhor, né? sem permitir com que esse time seja... É isso, o Westbrook sempre fazendo triple-doubles e o coletivo não convencendo. Né? Ele perdeu jogos... Ah, é, aliás, até eu citei ali dois exemplos de times que ficaram... Né, nessa série de dois jogos ficaram 1-1. Um, um, né? E aqui a gente tem um exemplo de um time que perdeu as duas, né? Como o Wizards perdeu falando Magic duas vezes seguidas. Uh, e perdeu para o 76ers, que é o normal é o Wizards perder pro 76 né? E perdeu também para o Chicago Bulls. E o outro time que a gente citou aqui que tem campanha uh, não muito boa e também teve uh, derrotas em sequência, uh, foi o Denver Nuggets. O Denver Nuggets também tem campanha uma vitória só e três derrotas, e das três derrotas, duas foi pro Sacramento 15. Isso aí uhum. fica feio. Perdido. Só que não foram derrotas seguidas, né? Uh, uma foi na estreia da temporada e a outra foi na madrugada de ontem para hoje. Né?
0: Na estreia é. de temporada com um tapinha decisivo de Buddy Hilde
1: <risos> Aí fica mais feio ainda. Né? Quando você perde desse jeito.
0: Porter Jr. inbounds to Jokic. Almost knocked away. They get the steal. Barnes for the lead. It, up. No! Will it count? Buddy, ball, call game. Run, buddy, run. <risos> Fechando então o último destaque que eu quero trazer aqui foi de ontem, dia 29, mais um atropelo, porque se o se o New York Bucks tinha sido atropelado pelo New York Knicks, eles se vingaram em cima do Miami Heat, que jogou sem Jimmy Butler, e venceram por 144 a 97 com direito ao novo recorde de bolas de três num jogo da NBA com 29 bolas de três convertidas em 51 tentativas. É, e aí voltando a esse comentário que você fez aí desses jogos back to back. Hoje os times se enfrentam novamente. Então se ontem teve essa tropeira vamos ver como é que vai ser hoje a segunda partida seguida entre Bucks e Heat. É, te, pro, promete ser um jogo no mínimo emocionante depois do que foi, do que aconteceu ontem, né,
1: Igor? Sim, sem dúvida, sem dúvida, Bugs e Hits quando jogam juntos, sim, é muito talento junto, né, e, e, e dois treinadores que, espetaculares, então, é, capazes de, de, de tirar ótimas coisas do seu, dos, dos seus elencos, é importante a gente analisar, por um, por um porque a gente está tendo muitas, muitas ausências de jogadores, né, muitos sim, jogadores sim. Fora, ou por lesão ou simplesmente por... Poupados em back-to-back -back, principalmente, né. Exatamente, né? A gente já falou de alguns casos aqui nessa temporada, então nesse podcast aqui. E eu acho que é importante a gente analisar isso com um certo cuidado, para não colocar nessa, nessa, na, na conta desses jogadores que, que descansam uma, uma possível derrota. Porque, ah, perdeu, ah, mas o Kawhi Leonard não jogou. Ah, perdeu, mas o Jimmy Butler não jogou. Ah, porque assim, esses jogos acabam se tornando oportunidades para os treinadores. É, testar em outras linhas de formação, testar em outros desenhos de jogada no ataque ou na defesa, sem aquela figura é, em quadra. Né? Assim, você imagina como é que fica na cabeça do, do Tyron Lu, você, você é, desenhar uma defesa com o Kawhi Leonard sem o Kawhi Leonard. Né? É um outro planeta, né? você não ter esse, esse, esse sujeito em quadra. Então, então, acho importante a gente não colocar na conta desses, da ausência desses jogadores umas possíveis derrotas como essa, uh, e entender que também os treinadores usam esses jogos para fazer experiências é, de elenco, táticas, como a gente citou aqui o, Ra o Raulzinho sendo titular é, como armador lá no, no Wizards. É, e, assim, coisas assim acontecem. Né? Às vezes você tem um encaixe que não, não ocorre bem para um time que está... Que tá Carente ali do seu, do seu melhor jogador Ou de um dos seus melhores jogadores Em contrapartida o adversário apresenta um jogo Como fez o Dallas Mavericks Contra o Los Angeles Clippers é... e Como fez agora o Milwaukee Bucks né, Com esse recorde de bolas de três assim, O jogo encaixa As bolas caem todas O time está numa noite quente de arremessos E uma derrota contundente acontece né, Para algum adversário Não necessariamente porque um determinado jogador Estava ausente mas porque outras experiências estavam acontecendo ali naquele time, justamente porque aquele jogador estava ausente.
0: Perfeito o comentário ainda mais considerando que são novos elencos e pouco tempo de preparação para a temporada, então concordo contigo e ainda mais, mas realmente assim jogos ali com quase 50 pontos de diferença não ia ser o Kawhi ou o Butler que iam fazer tanta diferença assim estando em quadra exatamente Bem, Igor, esses são os jogos que eu listei para comentar. Algum destaque que eu não trouxe e que você ainda queira fazer sobre essa primeira semana aí da, da temporada, cara?
1: Eu acho que a gente precisa falar de Minnesota Timberwolves, que é um time aí que tem é, atraído atenções, pelo menos a minha, atenção. <risos> não, mas é, acho que tem, tem algumas coisas legais essa temporada, assim... É, é, acho que tem alguns times que eu estou bastante ansioso para ver. Um deles é o Oklahoma City Thunder, que é o uhum. time ali que estava envolvido naquele, naquela polêmica do começo da temporada do, do não jogo contra o Houston Rockets. Né? Mas é um time que, tem, que fez uma boa participação na bolha, uma excelente participação na bolha, e que tem um núcleo jovem sensacional. Adoro o Logan Storff, adoro o Shiger dos Alexander. Então é, é, um, é um dos times que eu estou que eu mais curioso para ver. É, e agora eles têm é, pela frente. Jogos: dois jogos contra o Pelicans, que é o um time que um outro núcleo jovem é, bastante interessante. Tem o Orlando Magic, uh, que é o, o time com a melhor campanha da NBA no momento, e tem o Miami Heat, né? Que é o vizinho ali do, do Orlando Magic, como a gente citou. Os times fazendo esse tipo de viagem, né? Então, o Thunder vai enfrentar o Magic e o, o Miami Heat nessa. Um back-to-back, -back, né? Uh, o o Minnesota Timberwolves era um time que eu tava bastante curioso pra ver, não só porque eu torço, mas porque o, o Timberwolves fez muitas alterações no elenco na temporada passada, né? Chegaram Malik Beasley, chegaram Juan Hernan Gomes, chegou o Jared Vanderbilt também do Denver Nuggets, mas a principal modificação foi a chegada do D'Angelo Russell, só que esse time ainda não jogou junto com o Towns, né? É, esse time jogou junto uma vez, o Countony Towns se machucou na temporada passada e ficou fora até a temporada ser interrompida pela pela pandemia, uh, e agora começou nessa nova temporada até fazendo jogos interessantes, né? teve uma, uma, uma evolução, e o Carlton então se lesionou de novo. Mas ele deve ficar aí duas semanas, é talvez três semanas deixar, fora não. do time. Então Vai é algo que, que, que eu estou de olho para ver não. quando ele voltar. E o exemplo assim, eu tô, estou tô um pouco mal-humorado com o Houston Rockets por causa dessa dessa, uh, dessa maceira toda envolvendo James Harden mas é um time que sem dúvida nenhuma, eu tô, eu tô curioso para ver jogar, né, porque é um Houston Rockets muito diferente da temporada passada, é um Houston Rockets com pivô, é, e é o um Houston Rockets com, com o John Wall, né, que é um jogador que assim como o Kevin Durant, que a gente falou lá no começo, é um jogador que ficou muito tempo fora, e eu tô curioso para ver, porque é, se o Kevin Durant conseguiu voltar no nível que ele jogava antes, eu acredito que o John Wall também possa, mas não necessariamente ele vai fazer isso, é, e, e, e o John Wall tá numa, tá numa situação, digamos assim, menos confortável para fazer isso, porque o elenco do Houston Rockets não é. não é tão. É, não é tão talentoso quanto o elenco do Brooklyn Nets. Né? Por outro lado, a, a parte boa do Houston Rockets é ver o, o Christian Wood jogando, né? Que é um jogador que, que, que saiu do, do, do Detroit Pista na temporada passada e eu. Tá voando, assim, né? <risos> tá voando. E eu disse assim, cara, o Christian Wood é o candidato a ser o overpaid da, dessa, dessa offseason, porque. É, é, era um jogador que ainda não era muito consolidado né? mas ele dava a impressão de, ser, de ter um talento brilhante ali para ser lapidado às vezes alguém aposta demais nesse cara e esse talento não surge uhum. mas o Houston dá a impressão de que uh, vai continuar evoluindo então uh, o Houston Rockets é um outro time que tem muita coisa pra gente ver né? ver o que vai acontecer com o James Harden ver o John Wall, ver o DeMarcus Cousins que é um cara que não tem conseguido se manter em quadra nas últimas temporadas e em especial, ver o Christian Wood porque esse cara, se você ainda não assistiu o Houston Rockets jogar assista, porque esse garoto ele
0: vai dar trabalho Perfeito, então assim galera, a gente fecha essa análise da, da primeira semana da temporada conseguimos abordar aqui, acho que a maioria dos aspectos ou pelo menos os principais aspectos de uma forma bem aprofundada e vamos então aqui para nossa parte final do podcast de hoje, com uma homenagem mais do que merecida Com o primeiro pick in the 2003 NBA draft, The Cleveland Cavaliers select LeBron James. 48 points for LeBron James. 48 points, we'll say it again. The last 25 for the Cavaliers, 29 of the last 30. One of the great performances of all time. What's your decision? Um, In this fall, man, this is very tough.
1: In um, this fall, I'm going to take my talents to South Beach. And um, join the Miami Heat. There's no guys, place like home.
0: Cleveland! This is for you! I like the challenge of being able to um, you
1: know help a team get to some places that they haven't been in a
0: This is when LeBron
1: James a
0: Afinal, galera, homenagem é mais do que merecida porque hoje dia 30 de dezembro. LeBron Raymond James completa 36 anos. É, King James, assim, é óbvio que a gente não tem, é, não, não vai falar sobre tudo aqui, todos os números do LeBron, porque isso seria praticamente impossível. É, é o líder aí de pontos nos playoffs na história da NBA, quatro vezes campeão, quatro vezes MVP, quatro vezes MVP das finais, 16 vezes né, no All-NBA Team, seis vezes no All-Defense Team, três vezes MVP do All-Star. É, líder de assistência temporada passada, 16 vezes ao estar, calor do ano, uma vez cestinha do campeonato, mais de 34 mil pontos, mais de 9 mil assistências, mais de 9 mil rebotes, mais de 2 mil roubos de bola, terceiro cestinha aí da história e que deve subir mais ainda nessa lista. É, é um dia que a NBA para e deve referenciar Lebron James, né Igor? Parabéns ao papai.
1: Eu estava até com medo aqui que... Se ele, se ele começar a soltar tudo o currículo do LeBron James vai estourar o tempo do podcast mas mas sem dúvida hoje, hoje é um dia especial para todo o fã de basquete porque às vezes a gente nessa ficar assistindo basquete todos os dias e vendo notícias todos os dias e acompanhando o dia a dia do LeBron a gente às vezes não consegue se dar é, ter noção do, do que, que é que a gente está acompanhando né? de ter o cara que é discutivelmente o melhor da história do esporte que ele joga é, o contemporâneo, né? tem a oportunidade de ver toda a carreira desse cara, desde que ele começou na NBA, é, ver o auge dele, então, é, sem dúvida nenhuma, é, é, a gente é um privilegiado por poder, por poder acompanhar o LeBron James ele está de parabéns aí, espero que ele é, comemore aí bastante com os filhos dele, coma os tacos dele é, porque ele é um jogador brilhante, né? e acho que o, o LeBron, ele, ele usa melhor do que ninguém e quando eu estou falando de ninguém, eu estou falando não só da NBA mas acho que de todos os esportes o, a, a, aquela alcunha, né, que ele chama que é mais do que um atleta né? porque e, o que ele tem feito recentemente no, no, fora da esquadra, no aspecto extraesportivo é, é brilhante ele merece parabéns por isso eu passei a seguir recentemente e indico que, quem, quem, especialmente quem é fã do Lebron James siga também o perfil do Twitter da é, Lebron James Family Foundation que é, é um perfil que divulga todos os trabalhos sociais da instituição é, que leva o nome da família dele, e, porque a gente viu há um tempo atrás a, a, a criação daquela, da esco, daquela escola, da High Promise School, uhum. e não parou por aí, porque né? aquela escola foi um, um, um marco ali importante pela, pela quantidade de pessoas que ele ia beneficiar, mas não parou por aí. Né? Então o volume de trabalhos sociais do LeBron James para levar educação, para levar é, 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 esporte e... e e, especialmente nesse período de pandemia, levar outro tipo de segurança, né, de saúde para as pessoas, é um trabalho formidável. Ele é um atleta espetacular. E é, se você não é fã do LeBron James, você está errado.
0: Eu, eu sinto muito. <risos> porque ele realmente é, é muito mais do que um atleta e isso é maravilhoso. Confesso, já falei isso mais de uma vez no podcast, que realmente, por algum tempo, eu tinha algumas restrições ao LeBron, muito pela questão do extra-quadra. Não, não extra-quadra, porque ele sempre fez muito pela comunidade. Mas pela aquela questão de, de ele ser visto como a questão do, do, de ter montado aquele super time, eu realmente até conhecer a fundo o que significa LeBron James, é, eu demorei um pouco para ter o um nível de, de fã que eu sou realmente hoje desse cara. É, pô, eu tive, tive a honra, o prazer de acompanhar o auge da era Jordan, é, e agora eu estou tendo o prazer de acompanhar o auge da era LeBron. É, sem, sem entrar no mérito de quem é melhor ou, ou não porque isso vai muito do gosto pessoal os tempos são diferentes, as épocas são diferentes é difícil fazer comparações é, hoje o mundo, o mundo né, inclusive da, da interação redes sociais é diferente do que era lá nos anos 80, 90, então assim realmente é, é, sem entrar nesse mérito de comparação eu concordo contigo, se você não admira o que LeBron James fez e faz na NBA e fora da NBA você está errado então hoje é um dia realmente para comemorar e 36 anos, e contando, né são 18 temporadas, e vamos ver até onde o Lebron vai mais para frente aí na carreira.
1: O Lebron vai, vai ficar naquela, e já tá, né, naquele momento da carreira que a pessoa pensa não, mas ele vai já conseguir mais jogar mais dois anos em alto nível, não. Aí ele joga, aí você fica, não, mas vai, mais três ele não vai jogar em alto nível, não, vai começar a cair. Aí ele teve aquela temporada do Lakers que ele se lesionou, ele ficou bastante tempo fora, ficou é. fora dos playoffs. Aí, ó, vai começar a televisão aí, a idade tá chegando e o cara volta jogando absurdo e continua jogando. E a gente fica assim, já, já, já não é mais seguro duvidar desse cara. Se alguém falar assim, ah, o Lebron vai jogar mais três anos alto nível, vai. Não sou eu que vou levantar a mão pra duvidar
0: dele. Nem eu. Então, galera, era isso que a gente tinha preparado pra esse programa de hoje. É, quero agradecer ao Igor aí pela participação, agradecer a toda a galera que ouve aqui o Basqueteiros, e aí antes de passar a palavra final para o Igor para ele se despedir de vocês, vou emendar uma pergunta, então eu quero que ele responda uma pergunta e se despeça da galera. Vamos lá, Igor, bate pronto. Seu top 3 do League Pass essa temporada.
1: Meu top 3 do League Pass? É,
0: que, quais três times que você não perde a chance de acompanhar?
1: Caraca, caramba, só três é difícil, mas vamos lá. Uh... <risos> Deixa eu pensar aqui, eu vou, ter, eu vou, eu vou excluir o, o, o meu time dessa conta, porque. Okay. Porque. Porque, eu, enfim, eu, eu torço pro Minnesota, até porque se eu quisesse acompanhar um basquete de alto nível, seria o primeiro time que eu não assistiria. <risos> mas, mas, vamos lá top 3 times que eu, que eu mais quero, que eu, que eu não perco nessa temporada uh, Oklahoma City Thunder. Se, Uau. Tiver, se tiver alguém de bobeira, eu sempre, eu sempre gosto de ver, sou fã desse time, sou fã do, do jeito que o time joga, é, sou fã da maneira que esse time é treinado, do, é, sou fã das rotações desse time, acho que tem muitas rotações que eu gosto, então claro, o City é um time que eu sempre quero ver. Uh, deixa eu pensar um segundo aqui, não em ordem de preferência, tá? Não, Só tá jogando ok. uh, Philadelphia 76ers é um outro time que eu também sempre quero ver, porque sou muito fã do Ben Simmons e porque também tô muito curioso para saber se esse time, esse time tem que dar certo, porque gosto muito desse elenco, e, e é curioso como esse time não, não parece não conseguir jogar no, no, no ápice da, 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 do potencial que ele tem. Então, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, e nossa, tem tantos times legais que a gente pode assistir, mas eu vou dar, minha terceira opção aqui vai ser o Atlanta Hawks. Também pelo aspecto de ter um elenco completamente novo, eu fiquei um pouco desconfiado desse time do Atlanta Hawks, porque, embora eu, seja, eu adoro o Trey Young, é, e adoro o John Collins e adoro o núcleo jovem do Atlanta Hawks, muita gente já colocava esse time como candidato a mando de quadra, como esse time é playoff certo, e eu estava pensando, cara, um time tão novo assim, numa temporada que tem 10 jogos a menos, que 72 ainda parece muito, mas são 10 jogos a menos, se esse time demorar a encaixar, Uh, esse time pode ter, pode ter problemas numa disputa, na briga por vaga de playoff. Mas, enfim, três vitórias e uma derrota. O Atlanta Hawks é, vem jogando bem. É, é verdade que é, não, não foram três. Não foram super desafios que esse, que, é, três vitórias e uma derrota. Não foram super desafios que esse, que esse time teve até aqui. Mas é, mas, mas é um time que tem jogado bem e tem, e tem demonstrado que a falta de entrosamento não, não foi um problema para o Atlanta Hawks. Então, Atlanta. Uh, o City Thunder e Philadelphia 76ers são três times que assim. Abriu o League Pass e vai começar. Eu paro para lá, eu paro e espero começar porque eu quero assistir.
0: Trey Young, 34 pontos por jogo até aqui. Vamos lá, se despede da galera agora então, Igor. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo hoje.
1: Bom, eu que agradeço, agradeço pelo convite. É, foi um prazer chegar aqui, poder falar um pouquinho de basquete. Tanta coisa legal já aconteceu nesse início de temporada, né? No início de temporada que a gente fica tão tão curioso, né? não sabe se, certo, se certas coisas que a gente está vendo são definitivas, se é, um, se é, um, é só um início empolgante ou um início decepcionante, vai manter assim, não vai, né? então a uma temporada que deixa a gente muito curioso pelo, pelo, pelo que vai acontecer, é, tem esse aspecto do, da, da pandemia ainda afetando a NBA, né? a gente não sabe se vai afetar mais, se vai afetar menos, espero que afete bem menos, mas Está é, sendo uma temporada muito diferente de, 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 de acompanhar. Não? E fiquei muito feliz pelo convite aqui de participar do podcast, de falar um pouquinho sobre como eu estou vendo essa temporada, como é que eu enxergo o basquete, falar um pouquinho também sobre o meu projeto, sobre o Camisas da NBA. Se você ainda não conhece, eu te convido a me seguir ou no Instagram ou no Twitter, @camisas_da_nba. Camisas da NBA. Se você curtiu o conteúdo, é, seguiu o meu perfil. E, e sempre que você precisar, estou aí as ordens. Gostei da experiência de participar do podcast. E obrigado por ter é, é, acreditado no meu trabalho me convidado para falar um pouco sobre... Muitas vezes eu não falo muito, eu não falo muito sobre NBA de maneira geral no, no, no Twitter, porque eu tento me concentrar no assunto lá que já toma a maior parte da minha atenção né? para escrever o conteúdo, que são as camisas. Então foi legal também ter essa experiência de falar um pouquinho é, dos jogos e como eu estou vendo o início da temporada.
0: Legal, foi muito bom realmente, seu trabalho é, é, é super gabaritado. Sigam lá, galera, @camisasdaNBA. camisas da NBA e foi muito bom dividir esse papo com você aqui também, foi muito bom ouvir a sua opinião e como eu sabia, uma opinião de alto garbo e elegância Mas, <risos> é isso aí galera então é, vocês não vão se arrepender de seguir o trabalho do Igor, quero agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo o nosso podcast mais uma vez é, semana que vem estamos de volta e lembrem-se daquele comentário que eu sempre faço aqui no final, a pandemia ainda não acabou, então se cuidem cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais, abação Igor